0: Nosotros estamos tan cerca que llegamos hasta las mismísimas parrillas que están eh, la, con la selección argentina allí en Qatar. Pero la historia tiene que ver con la creación de Julián Lancilota, que es el dueño de Fuegos JL, es el dueño de la marca de los asadores que la selección decidió llevar a Qatar. Y sabes que Julián ahora nos está escuchando. Bienvenido Julián, aquí Gastón y Rubén te saludamos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gastón, Rubén? ¿Cómo andan?
0: Bienvenido, bien? bienvenido, Julián. Bueno, eh, felicitaciones, Julián, porque imagino que para tu trabajo, para tu oficio y esta vocación que tenés, debe ser algo muy importante estar formando parte de este momento, aunque sea eh, aportando lo, lo tuyo, que es tu trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, no, felices. No, no lo veamos creer el día que nos llamaron y, y entramos ahí en, en la discusión de... Bueno, la, Decisión si, si nos elegían a nosotros o no, no nada, el equipo estaba, estábamos todos nerviosos, no entendíamos nada. Bueno, Porque para... aparte sí. algo muy que, que caracteriza mucho a, a este momento es que, calculo que ustedes lo viven uh -huh. igual que nosotros, pero este año es como que este mundial se está viviendo distinto, ¿no? No sí. sé si les pasa, hay como una energía ahí, no sé si vamos a salir campeones, ¿no? Ojalá. Pero hay como una energía ahí, cuando me llamaron de AFA Dije, no, pará, ¿qué? No, no volvimos ¿Cómo, locos no lo ¿Cómo podemos fue? Crear.
0: A ver, ¿cómo fue? ¿Y, y cuándo eh, tomaron el primer contacto con vos?
1: Vení,
0: vení, y unos, el juego Hace yo. unos
1: tres Hace unos tres meses a Prox Me hablaron a mi Instagram privado Que, sí. está, que figura ahí en, la, en el Instagram de juegos sí. Y me habló Rodrigo Liviera, que es el encargado Ahí de la productora, que se encargó de eh, llevar a cabo el sería el quincho de, de armar todo lo que sea las instalaciones allá en la universidad que es donde está la selección uh -huh. me contactó me dijo mira necesitamos este tipo de parrilla justo lo que ellos me pidieron nosotros no lo no lo comercializamos eh, le hicimos como le hicimos el trabajo a, me, a pedido a medida pues nuestros parrillas de fogoneros son más del estilo, no sé si los vieron, pero son del uh -huh. estilo de, de lo que mostró Tagliafico ayer. ¿Vieron que hay una foto? Sí. Que hay un asador redondo con fuego. Sí, sí, sí. Cuatro sí. parrillas. Bueno, ellos me pidieron las cuatro parrillas. El fogonero redondo, se lo, ellos me pidieron un brasero para hacer brasa. Y ahí les mandé como el producto nuestro estrella, que es ese que se ve ahí. Porque uh -huh. las otras parrillas nosotros no las comercializamos, las, se las hicimos a pedido a ellos. Entonces le dije, mirá, de brasero te mando un floppy, que es el modelo más lindo nuestro o a mí que el que más me gusta y nada le hicimos como el, el, el laburo a pedido
2: a ver. te pregunto eh, a, a ver eh, en esta de sorpresa me imagino cuando cuando te llamaron de la AFA eh, te pusieron un, un tiempo eh, tuvieron que laburar a contrarreloj cómo fue toda esa historia
1: sí sí terrible Primero que, bueno, nos llaman, nos piden si podemos hacer ese trabajo. Yo le digo que sí, obvio, que si era para la selección, cualquier cosa. Así que diseñamos un, eh, estas parrillas, las diseñamos en, en un programa, les mandamos la propuesta uh -huh. con, con el presupuesto, nos aprobaron. Y una vez que nos aprobaron, nos dijeron que teníamos una semana para hacerla.
2: Uh, ¡Una semana eh, te eh, dieron!
1: O, sí. Y nosotros nunca las habíamos hecho, o sea, las habíamos diseñado todo. Obviamente, para nosotros es, es como dentro, en, entre comillas, sencillo hacerlo. Mm. Eh, pues estamos todo el día eh, manipulando chapa y fierro. Entonces, nada, pero bueno, fue medio día las corridas. Nos quedamos laburando toda esa semana hasta las 10 de la noche, todo el equipo. Eh, especialmente Totina, ahí, que es un genio que está ahí en, en la fábrica. Y nada, la sacamos. Nos atrasamos un día en realidad porque tenían que estar para un viernes y nosotros las terminamos para el lunes, pero el lunes cuando las iban a venir a buscar nos cancelaron y nos dieron como 10 días más, así que nos queríamos matar porque ya la habíamos preparado, pero bueno, después por un avión de ellos que no podía llevarla, nada, tuvimos, teníamos 10 días más, pero nada, tardamos 7 días, 8 días en hacerla.
2: Claro, o sea que lo único que tenían era el fogonero.
1: El fogonero, correcto, eso ya lo teníamos, pero las parrillas no. Bien. tuvimos que hacer y hasta que no llegaron allá y no las armaron, porque obviamente fueron todas desarmadas, mm. hasta que no llegaron allá y las armaron y nos mandaron la foto que estaba todo bien, nada, estábamos ahí medio nerviosos, pero ¿Sí? nada, llegaron, se armaron, mm. manual de armado espectacular, así que
2: nada. Mm. Eh, te, te pregunto, eh, más o menos, más o menos, ¿cuántos kilos de carne entran en cada parrilla?
1: porque oh, hoy me preguntaron lo mismo, eh, <risa> le respondí exactamente que no tengo idea porque depende mucho de lo que vayan a cocinar,
2: Ajá. no es lo
1: mismo hacer asado banderita que hacer bife de chorizo, nah. eh, no, no, depende de lo que vayan a hacer, pero igual las parrillas eh, están calculadas como para darle de comer a 150 personas más o menos que es lo que el cálculo que me dijeron ellos de gente que tal vez podía llegar a estar cuando vayan los familiares uh -huh. o haya gente ahí, jugadores y eso.
2: ¿Qué te pasó a vos ayer por la cabeza eh, cuando todos los medios empezaron a hablar que era el primer asado del plantel cuerpo técnico dirigentes?
1: No, no lo podíamos creer porque aparte cuando mandamos las parrillas y todo yo dije ojalá que las estrenen antes de que arranque el Mundial, porque obviamente cuando arranque el Mundial y hagan el primer asado, también iba a generar repercusión, pero yo estaba esperando ese antes, porque como que mucha noticia hoy no hay. Y uh -huh. nada, por suerte las estrenaron antes y ayer fue el bombazo. Bueno, hoy también, ahí salieron notas por todos lados, no sé, ya me mandan y ya no sé cuál es cuál, de qué <risa> diario, de qué revista me llaman, no...
0: Es buenísimo, no, no, pero... Las ah,
1: repercusiones eh, fueron tremendas a nivel así...
0: Claro, porque, a ver, le contamos a la gente, Julián, que bueno, puede puede ya eh, estalquearte la gente y estalquear a la, la empresa Fuegos eh, JL en Instagram. Ustedes ya vienen, digamos, con una trayectoria, una enorme cantidad de seguidores, eh, y, y bueno, pero esto les ha dado un, un salto todavía mayor, por ejemplo, en el tema de, de pedidos. Eh, ¿Hay hay gente que ya está pidiendo sus parrillas?
1: y o sea, a nivel ventas, no, no sí, ponle que levantó un poquitito, pero no, 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 no he notado, pero yo creo que es eh, algo que va a generar ahí más a futuro, o tal vez un posicionamiento de marca, tal vez ves ahí una trayectoria por los seguidores de eso, pero somos una marca muy joven, pensás que hace cuatro años que nacimos, y mm. nada, para mí esto va a ser como una bisagra ahí, pero hoy, hoy no, hoy se vendió un poquito más, pero no sé cuánto va a generar en ventas. Para mí es más uh -huh. posicionamiento de marca y, y esto de que están todos hablando y que ponés JL en Google y te aparecen 400 notas. ¿viste?
0: Claro, claro. Eh, ¿Cuánta gente trabaja con vos?
1: Y hoy en total con algunos terciarizados somos unas 35 personas.
0: Un, un número importante.
2: Importante, ¿eh? importante. importante. ¿De, de, de, okay. ¿de dónde sí. son?
1: Estamos en Buenos Aires, en en el oeste, Moreno y General Rodríguez.
2: Ajá, ajá, bien, bien. Sí. Eh, lo último eh, lo último que te pregunto eh, de mi parte, eh, ¿qué valor tiene eh, la parrilla esta que tuvieron que hacer especialmente?
1: Sí, aproximado hoy, porque cuando se las hicimos estaban un poquito más baratas, pero uh -huh. a, a hoy actualizado unos mil pesos más o menos cada una. Uh
0: -huh. Bien, bien eh, Y para enviarla tuvieron que cumplir algo en, en particular eh, ¿Se encargaron ustedes en, del, del embalaje, de todo?
1: En realidad ellos las exportaron ellos Pero como nosotros tenemos una sucursal en Estados Unidos Estamos como acostumbrados a exportar Y ya vemos todas las... Ya tenemos los pallets certificados en stock eh, mm -hmm. La madera que va que va abajo Ya sabemos qué madera iba que, que se podía exportar La pintura, bueno eh, ahí por, creo que también dentro de, de la decisión de ellos de elegirnos a nosotros porque teníamos experiencia en armar productos de exportación, ¿se entiende?
0: Claro, y claro. Y ahí,
1: nada, eh, la exportación la hicieron ellos igual, nosotros el producto lo vinieron a retirar con un camión de AFA acá a nuestra fábrica, eh, pero el producto estaba perfectamente armado para, para exportar sin ningún problema.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, la última pregunta en realidad tiene que ver con, con el inicio o con tu inicio. Eh, ¿De dónde viene esta idea de, de fabricar parrillas? ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿O cómo te metiste, Mirá, digamos, en esto?
1: Yo toda la vida me dediqué a un negocio familiar con mi mamá, que es, que, que, es, que sigue existiendo ese negocio, que es una ferretería y estilo. Vendemos todas maquinarias, eh, motoimplementos, somos concesionario steel y todas esas marcas. Y yo en el fondo de, de uno de los locales tenía un tallercito ahí armado, que siempre me armaba mis muebles para mi casa y, y me hacía las cosas, pero muy de hobby. Y un día me hice un asador, que compré una rueda en un vivero y dije, lo voy a hacer alto, así le pongo una tabla. Eh, y nada, tardé ocho meses en hacerlo y la gente me empezó, lo subí a mi Instagram personal y la gente me empezó a pedir, Julia se me une. y le digo, no, estás loco, yo tenía en ese momento dos negocios de la ferretería, y no, no, no me dedico a esto, no me dedico a esto, no me dedico a esto, y un día, yo en ese momento estaba jugando al rugby, dije, voy a hacer uno para el club, que lo vamos a redisfrutar en los terceros tiempos, y o sea, no, no me pidan, mucha gente del club me pedía, y dije, voy a hacer uno para el club, que en el club lo vamos a disfrutar, y hice uno muy grande para el club, eh... Y el día que lo llevé, yo jugaba en ese momento, eh, termina el partido, me voy a, al vestuario, terminaba muerto, siempre me quedaba como media hora ahí a recuperarme. Y cuando salgo del vestuario, llego al asador, al tercer tiempo, y estaban, no sé, 80, 100 personas alrededor del asador sacándole fotos. ¿viste? Bueno. Y yo dije, che, ¿qué pasa acá? Claro. Y los chicos del otro club, no, y cotizame uno. El otro día la gente me agradecía a mi Instagram, al privado, me agradecía, eh, me, me agregaba y me pedía cotización. Le digo, no, pero no, yo lo hice de hobby, nada que ver. Y al mensaje número 20 le dije, mirá, es un proyecto nuevo que voy a voy a lanzarlo en unos días. Y a los días hice una página ahí con mi hermano que me ayudó a diseñar el logo y nació Fuegos así, muy, muy a pedido de la gente por el asador y para el asador que hice para el club que... Que lo hice Muy 100% de bueno. hobby, jamás me imaginé que iba a ser lo que es hoy juego jamás.
0: Y, jamás. y, y vendés... Y menos
1: cuatro años, claro llegar y, a la selección, ¿no? no llegaste a la selección
0: y, bueno, y vendés a Estados Unidos, decías también.
1: Claro, en el 2019, a, a mí, yo apenas arranqué el Instagram, a mí se me viralizó muchísimo. En, en ese momento, cuando yo arranqué con Instagram, eh, los algoritmos estaban como... Eh, no sé, ¿qué pasaba? Que... Yo en tres meses tenía 50, tuve 50 mil seguidores, eh, mm. o en cuatro meses, fue una locura, y muchos pedidos, y me hablaba mucha gente de afuera, del exterior, y mucha gente de Texas, mm. eh, de Texas, Estados Unidos. Y yo sí. tenía un amigo allá viviendo, Ale, que nada, me empezó a decir: Juli, si vas a traer eso acá y la vas a romper, si vas a traer eso acá y la vas a romper, le digo: pará, boludo, no, no doy abasto acá en Argentina, no voy a llevar a Texas. Bueno, nada. Me pedían tanto que un día me saqué un pasaje, me fui para allá, armamos una sociedad, conocí Texas, conocí la idiosincrasia de ellos y dije, claro, acá esto tiene que funcionar. Uh -huh. Y me volví el 19 de marzo del 2020 de ese viaje, que fue justo cuando se cerró todo por la pandemia, que nada, yo me volví a Estados Unidos con un contenedor a armar un local allá, todo, no pude hacer eso, y armamos ahí una página de internet de allá un e-commerce, pusimos los productos, más o menos estudiamos cómo embalarlos para poder exportarlos, y uh -huh. el primer mes vendimos 80 productos
0: uh -huh. en Estados Unidos. Uh -huh. Muy bueno.
1: Sí, después se planchó un poco, el primer mes fue una locura, porque se habían viralizado unos videos, hoy estamos en un promedio más tranqui, pero fue una locura, yo no lo podía creer. Aparte, de nada, otros precios, otra historia, y, y nada, no, no, no. ahí me di cuenta que afuera había un mercado tremendo, Así que empezamos como a profesionalizar mucho la fábrica para desarrollar todos los productos que se puedan exportar.
0: ¿Usan más la parrilla que nosotros allí en Texas o no?
1: No, no, no. no. Ah, como nosotros creo que no hay lugar en el mundo, creo. A nivel del producto que yo hago. Uh -huh. En Argentina el, como el producto que nosotros hacemos está muy, pero muy, muy de moda. Y ahí a mí me salieron a copiar no sé cuántas. Eh, empresas o negocios que se dedican a hacer esto y sin embargo nosotros seguimos vendiendo y cada vez vendemos más en Argentina es como una locura uh -huh. y en Estados Unidos son 300 millones y todavía no llegamos a los números de venta de
0: Argentina ah, qué, buen, qué, bien, qué de buena casualidad sí,
1: Julián el...
0: sí, no, no. completá, completá
2: la idea
1: no, que el, que el cliente de allá es muy de nicho es una ah. persona que tiene todo tiene sí. camado, tiene horno, tiene todo y aparte compró el producto nuestro Claro. No es algo acá, hoy acá, la mayoría, no sé, mis amigos, la gente que yo conozco, el 70 80% tiene un asador de los niños o otro, de otra marca, mm. en la casa.
2: claro
1: Es como muy común para nosotros cocinar a la estaca.
2: Sí. Lo último que te iba a preguntar, eh, sí. en estas cuestiones de viralizaciones para la empresa, ¿qué falta? La, ¿La fotito de Messi al lado de la parrilla?
1: Y creo que falta eso. Sí, para, mi, mi objetivo número uno de, dentro de este proyecto fue que Manu Ginobili tenga uno para mí Manu Ginobili como deportista es el, el uno, y llegamos a Manu obviamente que Messi sería eh, pero Messi sería más para, capaz que para el público para mí es como que yo ya estoy con Manu para mí Manu es viste que ahí hay, hay, salió un libro que hay un prólogo que Messi dice que le dicen el Manu del fútbol Uh -huh. entonces para mí es eso, Manu es, claro. está en otra liga pero claro. sí, la foto de Messi sería, no sé pero ya estar ahí con la ya, noche, ya han comido un asado ¿Y, a,
2: y a, Ma, a Manu te lo compró o se lo regalaste?
1: A Manu se lo regalé, se lo regalé porque está muy cerquita de, él vive muy cerquita de nuestra sucursal allá de Texas y nada, por un amigo en común, por Nicola Provito la que es ahí de la familia, le dije, Nico, me, le mostró, le encantó y nada, se lo entregó, un... me... yo me había sacado un pasaje para entregárselo y justo fue un momento de la pandemia que no se podía volver, así que me perdí esa, Uy, qué pero bueno, mi socio se lo entregó el de allá y me llam... tuvimos una videollamada con Manu que duró 40 segundos, que para mí fueron, eh, una locura <risa> Eh, no, muy humilde, agradeciéndome no,
0: un fenómeno, me lo guardo esa... qué lindo, qué lindo sí, sí. bueno, la verdad que linda, linda historia y un, un emprendedorazo sos. Eh, Julián, te mando un gran abrazo bueno, aquí con toda la gracias. gente de, del equipo